0: Genau, heute hast du hier ähm, Elisabeth Reichert Februarschatten mhm. mitgebracht. Erzähl doch mal, wie das Buch zu dir gekommen ist. Das sieht nämlich ganz, ähm, ja, ganz wunderschön und ein bisschen abgewetzt schon aus. Mhm. Äh, hat so einen großen Sticker drauf, äh, wo ein Euro oder eine Mark oder was auch immer <lacht> äh, gekennzeichnet wurde in einem Antiquariat wahrscheinlich. Ich habe auch mal geguckt, das Buch gibt es auf jeden Fall, falls ihr euch jetzt dafür interessiert, äh, antiquarisch auch günstig zu kaufen.
1: Ja, genau. Ich bin auch in, einem, in einer Buchhandlung gewesen, das war in Stendal. Und die haben eben nicht nur neue Bücher geführt, sondern auch gebrauchte. Und vorne in diesem Kasten, noch bevor man zur Tür reingegangen ist, ähm, da habe ich mal so ein bisschen geguckt. Und da ist mir dieses Buch aufgefallen. Einmal, weil es, also ehrlich gesagt, da ist ein, ein Bild vorne drauf. Das finde ich jetzt gar nicht so schön. Das sieht irgendwie nach so einer komischen DDR-Malerei aus. Es war eher... Tatsächlich der Titel, der mich da gecatcht hat, weil ich das, das mich auch noch im Februar gewesen ist und dachte ich, hm, wie passend. Und es, genau, wie du schon gesagt hast, es klebt ein großer, runder Aufkleber drauf mit der Zahl 1 Euro, aber ich habe schon gemerkt, es handelt sich nicht um einen Groschenroman, <lacht> <lacht> der, also so ein äh, leicht zu lesender ähm, Text in einem Heft, sondern nee, es ist ein richtig gebundenes Buch, ähm, erschien im Aufbau Verlag Edition Neue Texte und zwar in der DDR 1985, ein Jahr nach seiner Erstveröffentlichung in einem österreichischen Verlag, denn die Autorin Elisabeth Reichert ist auch Österreicherin. Ähm, 1984 ist es da herausgekommen und es war auch ihr allererster Roman, also ihr Debüt als Schriftstellerin. Sie ist auch bis heute noch aktiv, ist heute 70 Jahre und wohnt in Wien, geboren eben 1953 in Steieck äh, im Mühlviertel, hat Geschichte und Germanistik studiert in Salzburg. Und genau, auch als Betreuerin von Schulklassen ähm, gearbeitet im KZ Mauthausen und das wird auch noch hier im Buch eine Rolle spielen. Ähm, und im Buch geht es um Hilde und ihre Tochter, das sind so die beiden Protagonistinnen und es ist aus der Ich-Perspektive von Hilde geschrieben, allerdings... Spricht bricht es manchmal so, es ist gar nicht so durchgehalten, dass, ähm, dass es wirklich eine Ich-Erzählerin gibt, sondern manchmal wird auch auf Hilde sozusagen geblickt und so in der dritten Person über sie gesprochen. Also das wechselt immer mal wieder, wo man vielleicht am Anfang ein kleines bisschen ähm, ja, durcheinander kommt. Dann wird es aber relativ bald doch klar, weil ähm, auch ohne sagte ich oder dachte sie, so Anführungszeichen und ähm, wörtliche oder ähm, direkte oder indirekte Rede, einfach durch das, was gesagt wird, klar wird, ah, okay, jetzt können wir sozusagen äh, im wahrsten Sinne des Wortes die Gedanken lesen von Hilde ähm, oder eben aus dem allgemeinen Draufblick was erzählt bekommen. Und hier auf diesem Umschlag auf dieser Seite äh, steht als Kurzzusammenfassung Hilde, eine Frau um die 50, hatte vergessen können, was in einer Februarnacht des Jahres 45 geschah. Nachdem ihr Mann gestorben ist, bedrängen aber die Schatten jener Nacht sie wieder, in der die Einwohner ihres Dorfes Kriegsgefangene gejagt, mit Missgabeln erstochen haben. Jetzt fühlt sie sich allein, den Schatten hilflos ausgeliefert, obwohl da noch die Tochter Erika ist. Doch Erikas Fragen galten immer nur dem Vater. Und darin verbirgt sich schon sozusagen, worum es im Wesentlichen geht in diesem Buch, nämlich zum einen, und da würde ich sagen, das nimmt so den größten Teil vielleicht ein, um diese Verbindung zwischen Mutter und Tochter, die alles andere als einfach ist, ähm, weil die beiden so unterschiedlich aufwachsen. Also Hilde ist eben wenn man so will, Kriegskind ähm, wächst auf im Nationalsozialismus und äh, muss dann eben da auch einige schreckliche Dinge miterleben, beziehungsweise ist aber sozusagen auf der sicheren Seite, weil sie eben ja keine jüdische Herkunft hat oder so und ähm, als äh, arisch äh, wahrgenommen wurde. Und ähm, genau, und dann lebt sie so fort und hatte aber ja prekäre Wohnsituationen beziehungsweise Arbeitsverhältnisse wie das war für viele Frauen damals eben auch so gewesen ist. Sie hat jetzt keine gute Ausbildung erfahren dürfen und hat eben vor allem äh, sich als Haushälterin oder Putzkraft irgendwie über Wasser gehalten. Und daraus entspannt sich dann so ein Konflikt quasi mit der Tochter, weil die Tochter eben das dann besser hat und auch äh, studieren kann und jetzt dann als Schriftstellerin arbeitet. Und. Über diesen Beruf sozusagen ist dann die Mutter Hilde ähm, oftmals verwundert, kann das nicht verstehen, wie man so viel Zeit irgendwie an der Schreibmaschine verbringen kann und manchmal eben tagelang nichts produziert so richtig und sieht da irgendwie keinen richtigen Sinn darin. Ist jetzt auch keine sehr belesene Person oder sowas in der Art. Also ähm, genau, da tun sich so Konflikte auf.
0: Dass die Tochter quasi selbst gewählt ins Prekariat geht als... Äh ja, Person.
1: Ja, das wird gar nicht so sehr thematisiert, also wie äh, Erikas Lebensverhältnisse sind, wird gar nicht so deutlich, aber anscheinend ähm, ist es so, dass sie sich über Wasser halten kann, also sie ist jetzt nicht ähm, finanziell abhängig von der Mutter, aber trotzdem mhm. gibt es ja irgendwie Schreibblockaden oder wenn man Schriftstellerin ist, wird, läuft es nicht immer so ganz ja. flüssig und rund. Und genau, also es ist vor allem auch so vielleicht ein Stück weit ein Klassenunterschied zwischen den beiden, kann man vielleicht mhm. auch sagen. Und ich finde, dass dieses Buch ähm, sehr beeindruckend ist. Ich habe jetzt auch ein paar Klebezettelchen mir hier reingemacht, um vielleicht die ein oder andere Textstelle einmal vorlesen zu können.
0: Genau, du hast ja schon angedeutet, wie äh, das so vom Stil her ist oder also wie die Erzählperspektive ist. Mhm. Genau, damit man sich das vorstellen kann, liest doch gerne mal ein Stück vor.
1: Ja, also ich habe eine ganz kleine Stelle, die fand ich einfach so gut geschrieben und so gut beobachtet, dass ich die einmal mitgebracht habe. Da geht es noch um den Mann von Hilde. Da wird, glaube ich, gar nicht so klar, wie der eigentlich heißt. Also sie spricht dann immer von Du und man merkt, dass der so ganz ähm, stilisiert wird im Nachhinein, vor allem nach dem Tod, dass der irgendwie äh, vieles in ihrem Leben, in Hildes Leben so viel besser gemacht hätte. Da ist... Ähm, Ach, also Anton heißt er, das steht hier doch, sehe ich gerade. Genau, also da findet, glaube ich, so eine nachträgliche Glorifizierung sicherlich auch statt. Aber sie erzählt eben auch davon, wie das so gewesen ist. Sie musste ihn nämlich einige Zeit lang pflegen, als er noch am Leben gewesen ist. Und erzählt dann daraus, da heißt es dann im Text, er redete nicht über seine Krankheit. Es durfte nicht über seine Krankheit geredet werden. Sie musste einen Gesunden pflegen. Wie pflegt man einen Gesunden? Also das fand ich einfach als Beobachtung mhm. schon mal so ähm, stark, dass äh, das eben so ein Tabuthema ist. Also sowohl dieses Verhältnis, dass die Frau eben den Mann pflegen muss zu Hause, ähm, natürlich noch ganz so unprofessionalisiert und das eben gar kein Thema sein durfte, er wahrscheinlich Schwierigkeiten damit hatte zu akzeptieren, dass er eine Krankheit hat, dass er auf ihre Hilfe wirklich angewiesen ist. Deswegen durfte das nicht benannt werden und sie musste in dem Sinne einen gesunden pflegen. und wie, wie macht man das eigentlich? Und dann habe ich noch andere Textstellen mitgebracht, die dann mehr auf diese, wo es dann mehr um die Beziehung zwischen der Mutter und Tochter geht. Und da wird vielleicht nochmal das ganz gut deutlich, was ich jetzt so angedeutet habe, über diese unterschiedlichen Berufe, die sie auch ausgeübt haben. Also da heißt eine Textstelle folgendermaßen. Ich habe mich mein Leben lang nur über Schmutz gebeugt. »Über diesen verhassten Schmutz. Über den nie aufhörenden Schmutz. Nicht wie die Tochter über weißes Papier. Warum werden auch die weißen Papierstöße nicht weniger? Wenn ich nur mit weißem Papier zu tun gehabt hätte, wäre ich nicht so unzufrieden. Wie sie. Aber ich habe ja nur putzen gelernt. Habe ständig putzen müssen. Da blieb keine Zeit, auf weißes Papier zu starren. Da blieb kaum Zeit, das Putzen zu verfluchen. Obwohl, bei dir war es gut, dass ich es gelernt habe.« dass ich die Sauberkeit wollte, wie du. Dieses aufdringliche Klappern, es macht nicht mehr Halt vor mir. Ständig stockt es, ist kurz wieder da. So kurz, dass ich nicht sicher bin, ob ich es wirklich gehört habe. Wenn sie nicht schneller schreiben kann, dann soll sie es doch lassen. Also man merkt schon, dass die Mutter teilweise auch äh, ziemlich gehässig irgendwie fast auf ihre Tochter oder auf die Tätigkeit der Tochter irgendwie so blickt, ihr das ja so ziemlich missgönnt oder das einfach nicht verstehen kann, warum man da so auf die Schreibmaschine einhämmert und manchmal dann doch wieder das Papier irgendwie rausreißen muss, weil es nichts geworden ist und dann geht dieses Geklapper der Schreibmaschine weiter und einige Seiten später heißt es dann, so hör doch auf, stört es dich? Natürlich stört es mich. Erika packte die Schreibmaschine weg, stellte den Tisch vor Hildes Sessel, holte ihren Sessel vom Fenster, setzte sich neben Hilde, schenkte sich den Rest des Weines in den zweiten Zahnputzbecher. »Warum schreibst du nicht über deinen Vater?« Erika sah sie erstaunt an. »Ich muss also weiterfragen. Dabei weiß sie genau, was ich wissen will. Wie kann man nur so stur sein wie sie?« »Warum schreibst du über mich?« den Kopf senken, die Tochter nicht ansehen, bei ihren Worten, weil ich dich zu lange übersehen habe. Ich muss mich beherrschen, sie darf nichts merken. Warum muss sie diesen Satz sagen? Diesen Satz wollte ich nicht hören. Darüber will ich nicht reden. Über alles können wir reden, aber nicht darüber. Ich muss diesen Satz vergessen, schnell. Ich will mich wenigstens noch beklagen können über mein übersehenes Leben. Das hat lange vor ihr begonnen. Ich will nicht hören, dass irgendwer das einsieht, dass irgendwer das ändern will. Jetzt, da es dich nicht mehr gibt, nichts mehr hilft, nichts mehr nützt, übersehen. Also das ist auch so was Wiederkehrendes, dass sie Hilde sich immer übersehen fühlt und anscheinend auch zu Recht äh, übersehen fühlt, auch von ihrer Tochter, die sich eben immer mehr für den Vater interessiert hat und ständig ihm irgendwelche Fragen gestellt hat und die Mutter eigentlich so links liegen gelassen hat, eben vielleicht weil sie auch nicht so eine interessante Lebenslaufbahn hatte. Und nun hatte sie sich eben entschlossen, über die Mutter einen Text zu schreiben, ein Buch zu schreiben. Und gerade damit kann Hilde dann auch schwer umgehen. Genau, also das finde ich ist sehr gut gelungen in diesem Buch, so eine problematische, konflikthafte Beziehung zwischen Mutter und Tochter, ähm, auch mal aus so der Perspektive der Mutter eben zu lesen, weil ich habe mich dann erinnert gefühlt an so Bücher von Annie Ernault zum Beispiel oder andere Bücher, wo es so um das Austreten aus der eigenen Arbeiterfamilie äh, geht und ähm, das erste Mal so einen akademischen Lebensweg irgendwie einschlagen. Und das ist ja dann oft aus der Perspektive der Austretenden äh, geschrieben und kann dann manchmal eben auch so ein bisschen herablassend eigentlich wirken, auf die, die man dann zurücklässt, die es eben äh, schwerer gehabt haben und äh, um jeden Wohlstand kämpfen mussten. Genau, also da schafft es die damals ja auch noch relativ junge, 30-jährige Erika Reichert, äh, diese. Elisabeth. Äh, ja, Entschuldigung, Elisabeth Reichert, danke. Jetzt
0: ist hier die Fiktionalisierung <lacht> durcheinander geraten. Von daher, also, das ist ja vielleicht auch ein spannender Teil, dass ja da Stimmt. irgendwie dann auch so diese Autofiktionalisierung vielleicht auch ein Stück weit schon stattgefunden hat. Ähm, ja. Weil das ja, also aus dem, was du jetzt erzählt hast, sich vielleicht auch ableiten lässt, dass es da auch ein Stück weit um die eigene Familie Auf jeden Fall geht. Ne?
1: Da geht es bestimmt auch um ihr eigenes äh, Leben, was so vielleicht als Inspiration gedient haben könnte, aber ja, es sind eben ausgedachte Personen auf jeden Fall und die Elisabeth Reichert, so heißt sie natürlich, ähm, hat es da richtig gut, finde ich, geschafft, beide Perspektiven eben einzunehmen, sowohl von der Mutter als auch von der Tochter. Und ähm, zu guter Letzt wollte ich noch einmal erzählen, dass es eben nicht nur um diese Dynamik geht, sondern auch noch um einen konkreten Fall. Das wurde ja am Anfang, als ich so ein bisschen hier abgelesen habe, worüber das Buch geht, um diese besagte Februarnacht. Und das ist tatsächlich ein historischer Hintergrund, der da eine Rolle spielt, auf den dann dieser Roman hier Bezug nimmt... Also, der historische Hintergrund ist die sogenannte Mühlviertel-Hasenjagd. In der Nacht zum 2. Februar 1945 brachen ca. 500 der 570 Häftlinge aus der Sonderbaracke 20 des Konzentrationslagers Mauthausen aus. In der Baracke waren vor allem sowjetische Offiziere. Bis heute sind 17 Überlebende bekannt, also damals vor 40 Jahren, als das Buch rausgekommen ist. Alle anderen wurden von den Nationalsozialisten und von bis dahin in Anführungszeichen unpolitischen Mühlviertlern ermordet. Wenige Mühlviertler wagten zu helfen. Also man sieht, es ist auch eine Auseinandersetzung der Autorin mit, der, mit dem Dorf, in dem sie aufgewachsen ist und mit dieser Geschichte des Dorfes, dass es da ähm, ja, eine richtige Jagd auf die Geflüchteten, KZ-Geflüchteten gegeben hat, ähm, von denen bis heute. Ja, wenige überlebt haben. Wenn ihr das, das Buch äh, erwärmt, du hast es am Anfang schon gesagt, wenn ihr das Buch auch lesen möchtet, ähm, es ist eben nicht nochmal als jetzt brandaktuelle Ausgabe erschienen, aber im Aufbau Verlag sicherlich äh, antiquarisch zu haben.
0: Genau, es gibt noch irgendeinen österreichischen äh, Verlag, wo das auch zu finden ist. Wenn ihr einfach Februarschatten sucht, solltet ihr das eigentlich ohne Probleme finden können.